0: 欢迎来到 Kimmy 的 Podcast。的 Pod Hello， 大家好，我是 Kimmy， 欢迎回到 Kimmy 谈古典谈音乐。我们将要讲的是艾尔家的《谜语变奏曲》。艾尔加这位作曲家，我们应该也不用多提了。我们之前介绍过他的《给弦乐四重奏》还有弦乐团的序奏与快板。我们今天要讲的就是他最有名的《谜语变奏曲》。但是为什么他要叫《谜语变奏曲》呢？其实这首曲子主要有两个谜，但是有一个谜已经解解出来了。那有另一个谜，就是有一点怎么说，众说纷纭吧，大家的解答都不一样，也没有完全正确的解答。啊，不过我们现在介绍一下这首曲子的创作背景。那其实就是在一八九八年，有一次艾尔加回到家之后，他就在家里的钢琴上面乱弹，然后他就随便弹一个东西，他老婆听到了，就问他说：“诶，这么好，这个这么好听，是什么东西啊？”艾尔加就说：“哦，这个什么都没有啊，这是我乱弹的。”后来他们夫妻俩就开始玩起了一个小游戏，就是艾尔加他会用这个主题来模仿他各个朋友，那他老婆主要是负责猜说他现在在模仿的朋友是谁。然后后来艾尔加就把这个小游戏吧写成了一首曲子，就是我们现在所说的谜语变奏曲。所以等一下，我们在听每一首曲子的时候，我会先播，然后你们先猜一下这个朋友他的性格是长什么样子。那之后我就会来公布这个答案。好，我们先来说一下这首曲子的两个谜题好了。第一个谜题已经解出来了，谜题就是它每一首曲子的副标题。它每一首曲子都有一个副标题，例如说它的第一个变奏叫做 C A E。那这个 C A E 是谁呢？我们等一下会说，就是他每个每个乐章、每个变奏都会有这样的一个缩写，只是现在我们大大概都已经解释过来说，这个缩写是在写谁的名字了。但是在第二个谜语，到现在大家的答案都还是不太一样。那这个谜语是什么呢？就是艾尔加他曾经对这首曲子的主题来下过一个注解，他就说这一首有一个隐藏的主题。它永远都不会出现。那这个永远不会出现就是 never appears。那这个永远在英文就是 never 嘛，但是这个 never 似乎被解读出来一个东西。我们先听听看这首曲子的主题。有没有听到那个滴 i do do 好，接下来我们来听一看英国的爱国歌曲。那这个曲子叫做《统治版不列颠尼亚》（Britannia）。那它里面有一句叫做 “Never, never shall be slave” 的这个 “Never” 还记得吗？艾尔加曾经说过这首曲子的主题 “Never appears”。我们来听一看这个爱国歌曲。有没有听到他最后那一句是 “Britons never shall be s l a v e 他的这个 “never shall” 有没有放慢之后，然后我们就会对到一开始的主题。接下来，我们就进入到这首曲子。这首曲子它的主题就短短的，我们就直接把它听完。但是很有趣的是，还记得我刚刚不是说他每个变奏就是在描写不同的朋友吗？其实一开始就是在描写他艾尔加自己，他对于心中的那种孤单的感觉吧。其实一开始你就从节奏就可以听到了，因为他一开始的节奏是 boom 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 boom。如果加上艾尔加的名字就变成 Edward l g a r 就是其实是他自己的名字啦。好啊，我们直接听听看。那等一下到了 B 段，我也会跟你们说，有没有 Edward l g a r 接下来，单簧管所演奏出的就是第二主题。好，你刚刚所听到的就是《谜语变奏曲》当中的主题。接着，我们进入到第一变奏。那你也可以先听听看，先猜猜看，他所描写的对象的个性应该是什么？这个变奏，它的副标题叫做 C A E。那这个 C A E 是谁呢？它叫做 c a r o l i n e Alice e l g a r 就是爱爱丽丝，就是艾尔加的老婆。那其实你会听到说，这一个变奏好像跟主题很像，对不对？因为艾尔加就说他这个。第一遍做就是主题的延伸，就好像他们两个紧紧绑在一起，而且爱丽丝她影响了艾尔加的一生，所以他们才会呃那么的像吧。但是你的这个乐章会多了一份柔美的感觉。这个第一变奏跟主题一样，它都是以皮卡第三度，就是最后三度升高，所以小调就会变成，就会变成大调。接下来来到第二个变奏，第二个变奏的副标题叫做 H D S P， 我们来听听看。这个变奏在写的就是他的钢琴家朋友，叫做 h e l l David Stewart p o w e l l 那艾尔加常常就看到他在弹音阶，所以你会听到这个很多十六分音符，就是在描写他很爱弹音阶的情形。好，接下来我们进入到第三个变奏。那这个第三个变奏的副标题叫做 RBT， 你们来听听看。再来，你就听到第二主题，还记得吗？对对，哒哒哒一点，然后前半段是木管，后半段是弦乐。然后这个乐章的 RBT 叫做 Richard Baxter Townsend。那这个汤森他是一个演员，他就是有点滑稽的感觉吧，就演员的感觉。接下来是第四个变奏。第四个变奏叫做 WMB William s Mith Baker， 那他呃做人非常的简洁有力，我们直接听。接下来,来到第五个变奏，第五个变奏的副标题叫做 RPA。这个 RPA 剧组的 Richard Penrose Arnold， 他是他的爸爸是一个诗人，所以他文学造诣非常的高。呃、啊，他讲话常常都会引起别人的会心一笑，所以你可以听听看，等下双簧管就会奏出那种笑的声音。接下来进入到第六个变奏。第六个变奏的副标题是伊泽贝尔。那这个伊泽贝尔是谁呢？是艾尔加的学生。还记得我上次在那个叙州有快板说过，艾尔加他是一个小提琴家吗？那他这个学生，他就是本来拉小提琴，但是他不喜欢拉小提琴，后来他就去拉了中提琴。所以这个乐章。呃，这个变奏中体型就特别的活跃，那你会听到它非常多的跨弦，就是嘣嘣嘣，它很多大跳的中机，这个就在暗缝说初学者在练这个这个跨弦的东西。我是不知道啊，艾尔加他对于中提琴没有什么特别的想法，但总觉得他为中提琴写的这个变奏特别的呆吗？他不知道想要表达什么。接下来第七个变奏，它的副标题叫做 Tweeter。那这个 Tweeter， 他就是就是艾尔加他的好朋友，他是一个建筑师。那这个乐章就很像是在讲说，艾尔加不管怎么教他弹钢琴，他都学不会。然后这个变奏非常特别的地方，就是它是四一拍，就是每一个小节有四个一拍。但是照理来说，这样要写四四拍啊。反正这是一个很特别的拍号。然后。就是整个乐章描写的非常传神的，就是你听到他想学，但是他控制不住钢琴，然后那种非常急躁的样子，我们来听听看。整个都是用一开始的第二主题哦、喔。再就会出现一开始的那个巴啦啦啦的那个主题哦。接下来进入到第八个变奏，那这个第八个变奏，它的副标题叫做 W. N. w i n i f r e d Norbury。那她是一个慈祥的老太太，是那个伍斯特爱乐协会的一个秘书。那她住在一个那种古老的豪宅里面，那整个都是非常的慈祥，非常的优雅。我们来听听看。你会听到整个氛围都非常的惬意
1: ，
0: 偶尔也会传来幽默的笑声。接着我们进入到第九个变奏。那不知道你们还记不记得之前在序奏与快板有提过的那个出版商叫做阿古斯耶格，他也是跟艾尔加是好朋友。那为什么这个乐章会叫 Nimrod 呢？不叫耶格之类的吗？因为其实耶格跟 Nimrod 他们都是猎人的意思，而且 Nimrod 叫做全能的猎人。那这个第八到第九变奏是完全没有间断的。这个会让我想到我之前讲到《悲怆奏鸣曲》，贝多芬《悲怆奏鸣曲》的第二乐章嘛。但是还真的有关联呢、欸，就是有一次阿格斯耶格跟艾尔加他们就一起在聊天，然后艾尔加有一次还透露说他有有点想放弃作曲了，其实阿格斯耶格就一直支持他，就是让他。有继续创作的动力吧。然后有一次，阿格斯耶格他就哼唱了这个贝多芬《悲怆奏鸣曲》第二乐章的主题。接下来我要放的音乐就是我之前在讲贝多芬《悲怆奏鸣曲》第二乐章的时候所演奏的。还记得我当时候说第一乐章的最后一个音是可以接到第二乐章的第一个音吗？在悲怆第一乐章，它最后是它是一个 C 小调的和弦结束嘛，然后它用这个。这个哆连接到第二乐章是拉哆咪的哆。好，我们现在直接听听看我之前怎么介绍的，在第一乐章的结尾，先把这个哆留着，不要断。接着，所以代表说贝多芬其。再来，我们来听《咪语变奏》的第八变奏接第九变奏。这是手吸瑞兽的兽哦，保持住，接下来。这也是增收曲子最有名的一个变奏，也可以算是代表增收曲子吧。啊，接着我们进入到第十变奏。第十变奏是一个啊 ，Lagrito， 它是一个非常可爱的音乐。那它的标题，它副标题叫做 Dora Bella， 我们来听一看。用这个 Dorabella 就是指他的好朋友，叫 Dora Penny。那这个变奏就算是一个间奏曲吧，就是你听起来没有负担、没有压力，也许就跟这个女生一样。而且有趣的是，这个女生最后还跟那个第二变奏的那个 H D S P 结婚了。然后接着我们进入到第十一个变奏，第十一个变奏的简写叫做 G R S， 啊、呃，它的副标题就是 G R S， 那它的本名叫做 George Robertson Sinclair， 那这个 Sinclair 呢，他是一个管风琴家，然后他就是平常就是生活在教堂里面嘛，但是很有趣的是，这个变奏完全不是写他平常的样子，而是他的狗，叫做。Dan， 然后它掉进水里面之后，奋力游上来的那个画面，我们来听听看
1: 。
0: 有没有听到很多狗在叫的音效？这里就跟前面一样了，反正前面就是有一点紧张的音乐，就是狗掉下去，然后还在奋力抵抗的画面，然后等一下转到大调，就是它游上来的时候那开心的感觉。好，再是第十二个变奏。第十二个变奏的简写是 BGN。那这个 BGN 是谁呢？就是一个大提琴家，叫做 Bezug n e v i n s o n 那这个 n e v i n s o n 是谁呢？就是艾瑞加他写的《大提琴奏鸣曲》提现的那个人。他常常拉大提琴，然后艾尔加拉小提琴，还有一个人弹钢琴。那个钢琴的人就是第二个变作那个炮哦。他弹钢琴，他们三个常常会一起演示那一月。好，那一开始这个乐章一开始，你就可以听到一个大提琴独奏，反好像就是为了那个大提琴家所写的。接下来是第十三个变奏。第十三个变奏，它的副标题被艾尔加划掉了。但是其实依照艾尔加的初稿，他这首曲子的副标题叫做 LML。那 LML 就是 Lady Mary Lagon， 它也是一个。呃，赞助者吧，但是不知道为什么艾尔加就把这三个字的划掉，变成新字号，是不是什么中文万用博大精深的那三个字还是什么东西？反正，但是它有下一个另一个副标题，就是浪漫曲。但为什么要叫浪漫曲呢？我们来听听看。还记得一开始的主题就是在描写艾尔加自己嘛，那最后来到了第十四个变奏，也回到了艾尔加他自己的身上了。那这个变奏的标题叫做 E D U， 就是 Edward 他自己德文拼法的名字。那在这个乐章，你还是可以听得到 C A E， 就是那个 Alice， 就是他老婆，还有 Nimrod， 就是那个阿古斯耶格，就是两个对他来说非常重要的人，他都把他放进来。那这个乐章其实艾尔加他是有重写过的，他最后就加入的管风琴，就会让他整个结尾听起来更盛大。好了，那最后我也不要朝你们听这个中曲了。听完这个中曲之后，我们就下周再见，拜拜。